0: buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo episodio di shot letterari qui al bar della psicologia l'argomento di cui voglio parlare oggi è un argomento che sono stato in grado di invagliare ad analizzare grazie ad un altro però canale in questo caso che si chiama Libri in pillole audiolibri e lo voglio ringraziare anche se in realtà io sono stato semplicemente un ascoltatore in questo senso perché l'ho sentito leggere un un audiolibro di Arlan Ellison che si chiama Non ho una bocca e devo urlare ora è un titolo che ho sentito più volte in quella che è, è tra virgolette la mia vita di tutti i giorni da lettore ma che non ho mai avuto modo di recuperare finché una volta, uh, volendo sperimentare un audiolibro mentre facevo altro, ho detto vabbè dai proviamo, proviamo ad ascoltare eh, la lettura. Inutile dire eh, che la voce narrante di audiolibri è qualcosa di fenomenale. e Riesce a catturarti e ha soprattutto un pato un'enfasi nella lettura che poche volte ho potuto riscontrare quando mi sono magari avvicinato a o dei lettori o persone che volevano raccontare una storia qui un enorme applauso vi lascio il il link in descrizione ehm, e proseguiamo con quello che è il podcast di oggi però mi sembrava giusto fare un applauso a chi fa un ottimo lavoro ehm, e penso che la riconoscenza in questo senso sia il minimo visto il lavoro che c'è dietro detto ciò per quanto ci concerne Perché è importante a mio avviso questo libro sotto il profilo della nostra materia? Perché questo libro eh, rappresenta, tra l'altro scritto soltanto in una notte dal dal buon Ellison, rappresenta tutto quello che si poteva condensare nel 1967. Prendiamo in considerazione più aspetti, cioè l'aspetto sociale. In quell'epoca la guerra del Vietnam oramai infuriava da da parecchio tempo, considerando che era iniziata nel 1955 e che ha visto solo eh, successivamente eh, lo sbarco delle truppe americane sul sul suo suolo, eh, ma che comunque porta con sé tutto quel terrore, quella sensazione di spaesatezza che il mondo ha provato a causa della costante presenza di questa guerra non soltanto ideologica ma molto plausibile che vi era tra le superpotenze dell'Oriente e dell'Occidente. Ora, proseguendo un'altra minaccia, che è quella dell'avvento di una tecnologia sempre più eh, superiore all'essere umano, sempre più utile a quest'ultimo, inizia a quasi a stuzzicare quella che è la, la fantasia di un futuro non tanto positivo quanto distopico, dove i supercomputer potrebbero controllare le sorti della guerra. Tutto diventa non più uno scontro fisico in termini bellici, piuttosto diventa uno scontro in termini tecnologici. Pensate anche alla volontà di sbarcare sulla Luna, al fatto che ci fosse comunque questa rivalità tra Unione Sovietica, America, la cortina di ferro, cioè stiamo comunque parlando di un momento socio-economico che mise tutti sugli attenti e nessuno poteva scampare a questo conflitto latente. Però questa è anche l'epoca in cui il cognitivismo per quanto riguarda la psicologia inizia a prendere sempre più piede e infatti l'analogia mente-computer, dunque cervello-computer, diventa qualcosa di sempre più comune e non ho potuto non pensare quanto in realtà Allison eh, abbia preso poi ispirazione da tutto quello che era il mondo scientifico intorno a lui e il fatto che lui sia stato in grado di amalgamare il tutto in un racconto comunque breve ma così tanto potente, c'è poco da dire, è difficile trovare uno scrittore che sia in grado di condensare le sensazioni di disagio, disgusto, per cui questo rifacimento anche alle paure primordiali dell'uomo e lo possa porre su carta con una semplicità, con un impatto davvero fenomenale, segnante, è difficile trovare una persona che legge questo racconto e quantomeno non ha una sensazione, una delle emozioni eh, principali, che possa essere essa disgusto piuttosto che stupore, il palinsesto in cui tutta la storia avviene, dunque in cui i nostri cinque personaggi sono sono inseriti, eh, ha del del grottesco, ha del fantastico, pensiamo a questo super computer che si è unito a... Supercomputer di tutte le altre potenze per cui queste tre entità che diventano un'unica quasi come eh, volessero ricordarci le tre istanze psichiche freudiane per cui es io e super io questa costante guerra tra l'impulsività istintuale e la capacità di metapensiero metacognizione dove l'io non è nient'altro che un tramite che tante volte non è in grado di Trovare un equilibrio, perché secondo poi quello che è il modello freudiano noi abbiamo un impulso potentissimo alla base istintuale che potrebbe essere ad esempio la violenza piuttosto che la riproduzione, non a caso abbiamo amore e morte, sempre per quello che è il suo filone, un io che non è nient'altro che un giudice imparziale ed un super io che cerca di dire sì no alle pulsioni che devono essere in un certo senso sfogate. La cosa che ho apprezzato molto è come questo bilanciamento unito alla presenza di un supercomputer ci faccia capire quanto effettivamente poi AM, l'antagonista principale della storia, sia molto più umano di quello che ci si potrebbe aspettare da un computer. Egli prova le stesse sensazioni di un essere senziente, di un essere fatto in carne ed ossa, e ne prova anche le frustrazioni e senza volervi dire che cosa accade effettivamente nella storia posso semplicemente accennare a questo la motivazione per la quale la terra è devastata è una motivazione che ci si potrebbe aspettare da un essere umano incattivito che prova quasi eh, acidia fastidio rabbia e C'è questa enorme analogia che ho potuto anche vedere studiando anche altre persone che si sono interessate al al fenomeno scritto da Arlan Ellison ed effettivamente c'è una possibile rimembranza di un inferno dantesco dove i personaggi umani in questo caso affrontano le loro controparti per cui c'è la guerra tra l'essere umano civilizzato e l'essere umano allo stato brado e tale guerra che ben si sposa al concetto del contrapasso presente nella divina commedia ci permette di empatizzare con un modello umano che noi riusciamo magari a vedere nella vita di tutti i giorni anche nella nostra interiorità il fatto che alcuni personaggi abbiano dei tratti molto caratteristici ad esempio l'unica protagonista femminile sia descritta alla stregua di una prostituta nonostante abbia sempre millantato di essere una persona casta che eh, non ha avuto se non che un paio di uomini prima dell'avvento di questo disastro mondiale ci fa in un certo senso capire quanto anche la morale sociale sia inquisita diviene paradossale accusare la protagonista femminile di essere una prostituta visto e considerato che il mondo non è più il mondo precedente tutto quello che era il palinsesto di aggregazione eh, delle genti tutto quello che era il modo di vivere pre-guerra Non ha ha più valore, non ha più senso, ma nonostante tutto i personaggi si torturano l'uno con l'altro all'interno di questo girone infernale dove la vacuità dei costumi dovrebbe essere oramai lasciata alle spalle, il contesto della sopravvivenza è un concetto che di per sé non permette l'etica o quantomeno in parte la rifiuta. Il concetto del triage medico, dunque salvo la persona che ha maggiori possibilità di sopravvivere durante una guerra, durante un conflitto o durante semplicemente una decisione, indipendentemente da quale sia la bandiera di quest'ultima, qui dovrebbe regnare sovrano. E invece non è proprio così. Vi è ancora quella modalità di comportamento squisitamente umana legata al costume e al giudizio sociale vedete questo girone che Arlan Ellison è stato in grado di costruire in queste poche pagine di racconto eh, ha per me un valore davvero esplicativo di tutto quello che è un romanzare ma in modo profondo e soprattutto eh, in modo non banale quello che è stata l'epoca della guerra fredda il timore costante costumi sociali eh, che oramai derivavano da un'epoca terminata una cosa importante che noi dobbiamo considerare riguardo specialmente quello che accadde in Vietnam è che lo Stato incitava i propri ragazzi, parlando dell'America, ad arruolarsi, a combattere quella che era una guerra per la democrazia, quella che era la guerra per evitare che il loro stile di vita venisse distrutto da uno stile di vita socialista. Però il punto è questo, non li accoglieva come eroi al loro rientro, li accoglieva come persone da gettare e non è la prima volta che questo accade. L'idea romantica della guerra, del conflitto, della mortalità... È qualcosa che è presente fin dalla Prima Guerra Mondiale e al ritorno i veterani di qualsiasi nazione non trovarono uno stato che voleva accudirli, che voleva ringraziarli. Li ha spediti al fronte stroncando tutta quella che era la loro vita futura perché spesso e volentieri i ragazzi avevano un'età tante volte anche inferiore ai 18 anni e doversi confrontare con la brutalità delle trincee ha lasciato in tutti loro un segno indelebile. E lo stato non si è poi messo nella condizione di ridare indietro della dignità sono state le persone all'interno della collettività mogli di veterani piuttosto che familiari che hanno cercato di trovare una chiave di vita una chiave di volta eh, che permettesse loro di reinserirsi e qui è la stessa identico concetto il vietnam fu una guerra che voleva portare i valori morali delle generazioni precedenti che avevano fatto il primo conflitto bellico il secondo conflitto bellico mondiale dandogli lo stesso valore non puoi essere un uomo cioè su eravamo giovani in Vietnam questa cosa qua si vede noi siamo partiti perché volevamo essere uomini perché i nostri padri hanno tutti combattuto perché i nostri nonni hanno visto la Normandia hanno visto la Francia hanno visto l'Italia e noi non possiamo essere da meno ma la realtà è che socialmente parlando Il rientro era un rientro traumatico e la possibilità che non soltanto coloro che decidevano di partire e combattere, ma tutto il mondo, anche civile, potesse sperimentare le brutalità di un conflitto bellico, iniziava a diventare reale come scenario e Arlan Ellison già visto lungo. In questo senso ci dà la possibilità di sperimentare in un modo molto... Uh, confortevole sul divano piuttosto che nelle cuffie se volete sentire l'audio racconto che cosa sarebbe potuto effettivamente accadere non tanto con un supercomputer unito e unificato quanto piuttosto quello che sarebbe diventato l'ambiente perché una guerra fredda si combatte con le armi nucleari si termina nel vero senso della parola non soltanto l'esercito nemico ma la sua popolazione e il fatto di rimanere in questa savana brulla e desolata dalle radiazioni è stata una possibilità per un lunghissimo periodo di tempo. Ora, volendo giungere un pochettino alla conclusione quello che posso dire degli autori pensando a eh, Gibson o pensiamo anche a Dick sono tutti degli autori che hanno vissuto in un periodo in cui l'idea di computer era un'idea che con sé portava anche l'avvento dell'intelligenza artificiale dunque un nuovo modo di vivere ma anche un nuovo modo di combattere e uccidersi e terminarsi e tutto questo girone infernale che inizia a a diventare sempre più vorticoso man mano che si scende secondo me trova proprio il culmine qui in quello che è il brutale presente nell'uomo, è quando smettono di esserci l'io e il superio e si torna in quello che i giusnaturalisti naturalisti chiamerebbero stato di natura, dove il più forte vince. Bene, il podcast di oggi è stato un podcast un pochettino più complicato, un pochettino più, più ricco del solito magari, però questo libro a mio avviso andrebbe trattato ancora di più perché è pieno di piccoli aspetti che però non volevo darvi, non volevo spoilerarvi godetevi la lettura, godetevi l'audiolettura e poi magari ne, ne riparleremo insieme. Detto ciò grazie ancora e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti c'è un'ultima mh, piccola clausola che voglio fare indagando su questo, su questo libro cercando anche di capire che cosa era già stato trattato e che cosa no ci sono altri canali in inglese di cui vi lascerò la descrizione, la descrizione in fondo per una questione anche di correttezza morale e etica soprattutto bene ragazzi come sempre dal bar della psicologia qui è tutto vi ringrazio e buona giornata ad un prossimo podcast